0: 今天想聊一下上野千鹤子啊，嗯，因为最近刚好在读她的几本新书，觉得非常有意思，所以就想来聊一下。大家最近聊的比较多的是他的那本《始于极限》，也就是上野千鹤子和铃木凉美之间的往复通信集。我我个人非常喜欢那本书啊，不过被聊的太多了，所以我想聊一下他嗯，同时期在国内出版的《令，在中国。啊。出版的另外一本书，也就是《女性的思想》这本书，嗯、呃，我个人是觉得《女性的思想》这本书，呃，是一本非常值得安利的书，呃，而且它值得安利的程度，可能不亚于《始于极限》这本书，甚至可能要超过《始于极限》这本书。为什么这么说呢？就是《女性的思想》这本书，呃，它基本上是选取了十一位，呃。和女性主义相关的学者或者作家，然后对他们的代表作进行了介绍和分析。呃，这十一位里面前五位是日本的女性思想家，呃、有这个森崎和江、石某李道李道子、田中美金、福冈多惠子和水田宗子。呃、后六位呢是呃西方的思想家和理论家。就是福柯、塞伊德、赛吉维克、斯科特、斯皮瓦克和巴特勒，这十一个人里面呢，我多少有些了解的，大概也只有福柯、塞伊德、赛吉维克和巴特勒。其他，比方说斯科特和斯皮瓦克，其实了解都很少。呃，至于前五位日本的。女性思想家几乎就是完全没有任何了解，所以这就这本书我读下来是让我学到非常多的东西的，嗯、呃，而且上野千鹤子对这些思想家他们理论的介绍和分析都非常的精炼，非常的凝练，经常就是一两句话点出要害，不是那种车轱辘话来回说的非常枯燥的那种学术性的作品，所以这一点可能和。呃，大家经常称道的就是李银河老师那本女性主义，呃，那部著作不同，呃，女李银河的女,女性主义那部书就是一一部干货非常非常多的书，但是呢，缺点就是读起来有些干巴巴的。不过上野千鹤子这个书就不太一样，呃，上野的文笔非常好，我觉得非常流畅，非常有力量，而且他对理论的介绍。经常是和他自己个人的经历，以及他曾经亲身经历过的那个时期的日本女性解放运动的历史结合在一起讲的，所以不仅仅是纯粹的那种学术性的理论介绍，而是那种理论和历史和个人经历柔和在一起的呃一种写作，所以趣味性其实是非常高的。另外就是这个书的翻译，我觉得很流畅。阅读体验非常棒，呃，那译者陆微微，她本人也是国内比较专业性的介绍和讨论上海千鹤子的女性学女性学理论的一个非常重要的学者吧，所以我觉得翻译质量是很有保障的。大家经常会讨论，就是说女性主义入门第一本书应该读什么。有的人说应该读这个从零开始女性主义啊，或者说读始于极限啊，或者读一些其他的。呃，我个人是觉得第一本书读什么其实是比较容易选择的，比较难选择的是第二本书读什么？为什么呢？因为第一本书，呃，毫无疑问是应该读一个比较轻松的、不那么理论的、比较好上手的书籍。那这种书很多，但是。当你读到第二本的时候，你就会想要去读一个最好理论强度高一点，但是呢，专业门槛又没有那么高的书。这种书其实是不多的，因为，呃，水的书或者轻松的书很多，呃，干货特别密集的书也很多，但是这种干湿程度适中、刚刚好的书就很少。我觉得《女性的思想》这本书其实就是一个。呃、嗯，干湿程度，就是水货的含量和干货的含量刚刚好的一本一本书，就非常适合作为呃女性主义入门的第二本书吧。可惜我没有机会给这个书写写腰封写推荐语啊。就是如果如果如果出版社有机会让我写的话，我大概就会在腰封上写这个上野千鹤子《女性的思想》破折号女性主义入门的第二本书。不知道不知道这个妖风会不会会不会会不会让这个书卖得好一点？安利的部分就说到这里啊，废话就说到这里。呃，我我今天主要是想聊一聊上野千鹤子在《女性的思想》这本书当中，呃的最后一章，也就是她对于巴特勒性别理论的讨论和处理。为什么我特别想聊这一部分呢？一方面是因为呃。呃，众众所周知啊，就是朱迪斯巴特勒他的写作是非常晦涩、非常难懂的。但是上野千鹤子他对巴特勒思想的介绍呢，竟然非常的简单明了，嗯呃,呃，所以我觉得很适合把这一部分拿出来作为呃这本书具有代表性的一一部分内容。另一方面是因为。我读下来，个人感觉上野千鹤子其实并不完全同意巴特勒的一些理论主张，虽然他在书里面并没有明确的批评巴特勒，呃，而我觉得上野千鹤子不同意巴特勒的地方，恰恰构成了上野千鹤子他写作的动人之处，呃，就是他和。巴特勒不同的地方，恰恰是我更喜欢上野千鹤子而不是巴特勒的地方。呃，而且如果你去读这本书呢，你会发现上野千鹤子对巴特勒理论的处理，他对于巴特勒理论的讨论和继承，其实构成了贯穿他这本女性的思想这整本书的一个核心的呃精神。在在在在讲这个，在讲上上野千鹤子她本人。对巴特勒理论的看法之前呢，我想大概结合上野千鹤子的解读来，大概介绍一下巴特勒的理论啊。上野千鹤子在这本书里面主要讨论的就是 Judith Butler， 她在1990年出版的那本呃《性别麻烦 ：Gender Trouble》这本书。我个人是认为巴特勒在《性别麻烦》这本书里面的论点，主要论点啊，其实就是两个。一个论点是对 sex 和 gender 这组区分的反思，也就是对所谓的生理性别和社会性别的区分。嗯，那么巴特勒对他进行了一个重新的思考。呃，另外一个主要的论点就是巴特勒关于性别的操演理论，所谓的呃 gender performativity 的这样一个理论。呃呃，我们先来说一说这个他的第一个主要论点，也就是他对 sex 和 gender。呃，这样一个区分的反思。首先就是 sex，sex， sex, 呃，经常在中文当中经常就被翻译成所谓的生理性别啊，也就是 male 和 female， 所谓的雄性和雌性的区分。也就是说，你基于生理上的解剖学上的构造、构造所具有的性别。或者非常粗略的来讲，就是你出生的时候登所登记的那个性别。呃，相反真的呢，呃真的 n d 指的不是 male 和 female， 而是 man and woman 或者 masculine and feminine。呃，一般在中文里面就被翻译为社会性别，它是和一系列的行为规范、价值取向等等社会属性绑定在一起的范畴。通常呢是和我们所扮演的社会角色以及呃自我的身份认同有比较大的关联。这这个生理性别和社会性别的区分呢，有了这个区分以后呢，我们就可以理解为什么会有所谓的跨性别人士，所谓的这个 transgender。对吧？因为既然生理性别和社会性别是不同的，那么就有可能有的人他的，比方说他的社会性别是女，但是他的生理性别是男，或者是是这个 male。通常人们认为呢，生理性别是一个生物性的范畴，或者是一个自然的范畴，而社会性别是一个文化，呃的范畴，或者说社会建构出来的范畴。而巴特勒他理论的特的独特之处就在于呢，巴特勒认为不仅仅社会性别是社会建构的产物，而且呢，生理性别也是社会建构的产物。怎么理解呢？我们通常会觉得社会性别和生理性别的关系是这样的，也就是先有生理性别的区分，也就是说，一个人他出生就要么是 male， 要么是 female。然后呢，我们的社会环境、文化环境，在这个生理性别的基础之上，给它附加了一系列的意义、价值和规范，这样就在这个生生理性别的基础之上，产生了所谓的社会性别。巴特勒完全不同意这样一个理解，在他看来，恰恰相反，并不是先有生理性别，然后在生理性别的基础之上又有了社会性别。而是先有社会性别，先有了 masculine 和 feminine 的区分，然后呢，为了给这个区分寻找一个自然的基础，我们才反过来以一种回溯性的方式去设立了生理性别的区分。这个意味着什么呢？这个意味着不仅仅社会性别是社会建构的产物，而且生理性别也是社会建构的产物。也就是说，生理性别的区分 ，male 和 female 的区分，并不是一个客观的自然的区分，而是我们在有了社会性别的区分之后，为了给这个这样一个社会性别的区分寻找自然的基础，才以回溯性的方式反过来社会性的建构出来的一个区分。呃，在这里我们可以来读一小段上野千鹤子对。呃，巴特勒这个想法的介绍啊，呃，上野千鹤子的介绍非常的凝练。呃，他是这么说的：他说，社会性别从来都不是生理性别的结果，相反，我们甚至可以认为社会性别是原因，生理性别才是结果。话语孕育出了前话语的实体，巴特勒称之为“实体的形而上学”。嗯，所所以说呢。在巴特勒看来，其实并不存在一个在语言之前的、在话语之前的、在社会建构之前的自然的生理性别的区分，并不是说我们先有一个生理性别的区分，然后在这个基础上我们才建构出了社会性别的区分。相反，我们是先有了社会性别的区分，然后再反过来设定了生理性别的区分。嗯，当然，我觉得在这里需要澄清一个误解，就是说，我们不要认为巴特勒好像是在说生物学其实也是社会建构的产物，好像 X 染色体、Y 染染色体也是社会建构出来的。那、嗯、当然有一些非常极端的社会建构论者，他们确实是采取这种观点，但是呢，巴特勒本人至少在《呃性别麻烦》这本书里面是。是并不认同这个观点的。巴特勒想法，巴特勒的想法是说，嗯，虽然比方说 X 染色体、Y 染色体，关于这些东西的一系列生物属性，他们是自然的，但是我们之所以会把比方说 Y 染色体，呃，看作是雄性的这个标准，或者把 Y 染染色体，然后把一系列雄性的性征啊，比方说。呃，喉结啊，比方说这个 genitalia 一些一的一些特征，看作是呃区分雄性的标准。我们之所以会这么做，这种做法是一个社会建构的产物。或者，我们为什么会认为生理性别就只有雄性和雌性这两种呢？为什么只有 female 和 male 呢？那么，这种二元的性别划分的方式也是社会建构的产物。这种二元的性别划分本身并不是自然的。而其实正是这种社会建构出来的这种二元论的生理性别的区分，才会使得我们把那种，呃，出生的时候可能他的性征不太明显，无法根据他的生理特征被明确的划入 male 或者 female 的婴儿，看作是在某种意义上不自然的婴儿。呃、嗯，所以有的时候，对于这种所谓的不自然的婴儿，我们有时候还会对他的这个 g e n d e t a l i t 进行各种矫正或者切除的手术，这些其实都不是所谓的基于这这个这个完全客观、完全自然的事实。OK， 以上就是巴特勒性别理论的第一个要点，也就是他对于 sex 和 gender 这组区分的一个比较彻底的反思吧。那么，这个社生理性别和社会性别都是社会建构的产物。那它到底是怎么被社会建构起来的呢？这就涉及到巴特勒理论的第二个要素，也就是所谓的这个操演理论。那么，巴特勒认为性别是一是一种操演，是一种 performance。呃，什么意思呢？也就是说，在巴特勒看来，性别是操演出来的的东西，性别是做出来的行为。我们通常会认为，好像人是先有一个性别，比方说我是男的，我是先有了这个内在的男性的性别，然后呢，我才在我的行为举止中去表现出一系列所谓的男性气质或者男性姿态。呃，但是巴特勒认为，其实不是这样的，呃，并不存在一个行为举止背后的内在的性别本质。相反，性别其实就是一系列重复的操演，一系列的行为举止。除了这些不断重复的所谓的男性气质的行为，除了这些行为之外，并没有一个内在的男性本质存在。或者说，性别的存在完全依赖于一系列带有性别特质的重复的行为。那上野千鹤子对这个想法同样也有非常简洁的介绍，她是这样介绍的：她说，根据巴特勒的定义，女性不过是一直以女性的言谈举止生活的人，而男性则是一直以男性的言谈举止生活的人。塑造男性和女性的是行为举止，巴特勒称之为 performativity。行为是日复一日的重复实践。既不是本质，也不是身份，呃，好的，到此结束。嗯，其实对巴特勒而言呢，性别的操演理论，严格来说是巴特勒更大的理论的一个特例。其实，性别的操演理论是巴特勒关于主体理论的一个特例，因为巴特勒在巴特勒看来，主体也是一种操演，也就是说，不仅仅性别是一种操演，主体本身就是一种操演。怎么说呢？嗯，可以可以这样理解，也就是说，并不存在一个行为背后的呃行动者，并不存在一个处在社会建构、处在话语实践之外的主体。相反呢，主体的存在完全依赖于他的行为，这个就是所谓的关于主体的操演理论。所以呢，巴特勒就一直很喜欢尼采在。道德普系学里面的一个观点，就是尼采就认为呢，在行动的背后并不存在着一个承载着这个行动的行动主体，或者说，这个行动者、行为者，啊、呃，不过是一个虚构的东西。真正存在的就是一系列的行为，行为就是所有的东西，并没有一个实体。并没有一个行为之外的主体，好像承担了这些行为，并没有这样一个主体。主体本身的存在就完全依赖于他的行为，完全依赖于他的话语实践。这里可其实还可以稍微连接到波伏娃、啊、说一点，呃，就是我们知道波伏娃、啊、有一句名言嘛，也就是人并不天生是女人、啊，而是后天才成为女人的。嗯、呃，如果你认为这句话是在说。在操演之前，在社会建构之前，存在着一个不是女人的主体，或者说存在一个没有性别的主体。然后呢，当这个主体进入到社会之中，才在社会中被塑造成女人。如果你是这么理解的，那么根据巴特勒的想法，这句话就是错的，因为，在巴特勒看来呢，在操演之前，在重复性的操演之外，或者在社会建构之外，是不存在一个主体的，也就是说，不存在一个前话语的、前建构的，作为一系列操演行为背后的行动者的那个主体。主体本身就是各种话语实践的产物，主体本身就是被建构起来的。所以，呃，你是无法从社会建构话语实践当中完全脱身，抽离到一个不存在。话语实践不存在社会建构的这样一个中立性的场域的，是不存在这样一个场域的。所以在巴特勒看来呢，女性主义运动的目标就不可能是说要彻底的摆脱这种社会的建构、这种话语的实践，好像要退到一个没有经过社会话语污染的一个呃先天的超越的呃。这个乌托邦的世界是不存在这样一个世界，因为脱离了话语实践是没有主体的。OK， 所以这个就是巴特勒关于性别的操演理论和巴特勒关于主体的操演理论。对于巴特勒的这两个核心的主张呢，也就是他对于 sex、gender 区分的批评，以及他关于性别和主体的操演理论，对于这两个理论呢？一直都存在非常非常多的批评，主要是两方面的批评吧。首先就是很多人会认为性别并不完全是社会建构的产物。这种批评呢，来自两方面，一方面来自，呃，特别是英美世界的分析哲学传统当中的这个学院派哲学家会认为，呃，虽然性别区分。是有它社会建构的层面的，但是性别区分也也有其自身的自然的基础，所以它并不完全是社会建构的产物。呃，这是一种批评。那么另外一种批评来自于，比方说精神分析学派的这个女性主义，尤其是这个呃拉康派的精神分析。那么他们会一方面他们会认为，确实。性别区分并不是一个自然的区分，但是这也这并不意味着性别区分就完全是社会建构的产物。呃，所以你看到这，呃，对于巴特勒的这种社会建构论呢，是有两种批评的。一种批评就是这两种批评都认为性别区分不完全是社会建构的产物，但是呢，一种批评是认为它之所以不完全是社会建构的产物，是因为它部分的。是自然的产物，但是另外一种批评认为，性别性别区分不是自然的产物，但也不是，也不完全是社会建构的产物。呃，这是一种对于巴特勒的批评，也就是对于他的社会建构论的批评。那么，另外一种对于巴特勒理论的批评呢，主要是着眼于巴特勒理论的呃政治后果或者实践后果。也就是说，如果性别区分像巴特勒所说的，完全是社会建构的产物的话，那么看起来性别区分就丧失了自然的基础。也就是说，女性这个范畴，并不是一个自然的范畴，并不是一个完全客观的范畴，而是会随着社会语境、随着话语时间的变动而变动的范畴。如果是这样的话，那么好像女性主义。的运动呢，就失去了运动的主体了。为什么呢？因为看起来女性这个范畴已经成为了一个没有根基的范畴，因为并不存在一个所谓的女性的本质，这个本质把所有的女性连接在一起。而且根据巴特勒的理论，因为女性的范畴是一个在呃。男性话语占主导地位的性别二元论话语占主导的地位的这个社会语境当中，被社会的建构起来的这样一个范畴。所以，如果女性主义用女性这个范畴作为女性主义运动的根基的话，那么这就意味着女性主义运动在一开始就陷入了呃某种陷阱之中，就落入了某种陷阱之中，因为它。不自觉的继承了父权制或者男性话语或者性别二元论话语当中所包含的种种弊端、种种偏见，这样的话看起来好像就不可能有一个呃团结的女性阵营。因为就不存在一个女性的范畴，把所有的女性团结到同一个联盟当中，那这样的话，看起来所谓的 solidarity， 所谓的团结也就不存在的。那么女女性联盟的根基，女性联盟的这种团结性就变成了一个无本之木。我主要是在这里，主要是想集中呃聊一下这个第二个批评，也就是对于巴特勒的这个实践后果的批评，因为因为。上野千鹤子主要也是更加关注，呃，巴特勒理论的实践后果。那么巴特勒自己是怎么回应这个问题的呢？巴特勒的回应其实就很直接，呃，他就认为女性主义运动其实并不需要依赖于这这么强的团结，并不需要这种 solidarity， 并不需要一个女性的联盟。嗯，也就是说，女性主义运动应该放弃对女性这个性别范畴的依赖。因为这个性别范畴本身并不是一个自然的范畴，并不完全是一个客观的范畴，而是一个被男性话语和性别二元论话语所建构起来的范畴。所以，与其依赖于这个范畴，巴特勒认为女性主义运动应该转而去关注这个范畴是如何在话语实践中被建构起来的。呃，也就是说，要对女性这个范畴本身进行某种谱系学的溯源和批判。嗯，当然，在此之外呢，巴特勒还认为，呃，因为不存在一个社会建构之外或者话语实践之外的主体，所以呢，我们就不可能完全的从社会建构和性别操演中摆脱出来。我们所能做的，在巴特勒看来，就是一种，就是以一种细仿的、细谑的。方式不断地对这种性别操演和性别话语进行重复、夸张和误用，从而揭露出性别规范，呃，或者这种二元论性别话语的虚假本质，对这种占据霸权地位的性别话语进行某种话语上的颠覆。呃，比方说，对巴特来说，呃，所谓的女女装大佬就是一种颠覆性的实践。呃，当然，巴特勒的这个关于细仿的理论受到了很多批评，特别是，呃，上世纪九十年代末来自这个马萨努斯鲍的批评。呃，巴特勒本人当然后来也对这个细纺理论做了一定的修正啊，而且他也后来也越来越强调所谓的 solidarity 和 universality， 呃，但是但是我们这里就不聊这个了，我们还是回到巴特勒理论的这个实践后果，也就是说，如果女性的这个性别范畴本身是社会建构的产物，特别的，如果这个范畴是男性话语和性别二元论话语的建构的产物。那么，女性主义运动是否还能够追求那样一种普遍的女性之间的连结呢？上野千鹤子认为是可以的，所以在这个问题上，上野千鹤子其实是不同意巴特勒的。虽然上野千鹤子在书里面并没有直接呃批评巴特勒，但是你可以看到上野千鹤子在书里面明确强调，对于女性主义运动来说，女性之间的连结是非常重要的，呃。不过需要注意的是，上野千鹤子自己是非常清楚，嗯，如果我们接受巴特勒的理论，那么这意味着女性这个范畴并不是一个自然的客观的范畴。所以上野千鹤子就很明确的说，他说，倘若社会性别是如此无凭无据的概念，那么女性这个集团便会随之失去存在的根基。所谓共同的女性身份、女性气质的本质就不复存在了。在这种情况下，女性还能凭借女性这一纽带去团结彼此吗？所以你看到商业千鹤子其实非常清楚地意识到，如果我们接受了巴特勒的理论，那么这就意味着并不存在一个自然的女性本质可以让我们去团结所有的女性。但是呢，在这种情况下，上野千鹤子仍然坚定地认为，女性是可以使用女性这个纽带去团结彼此的。为什么呢？这是如何可能的呢？如果说女性这个范畴，只是男性话语和这个性别二元论话语建构的产物，那我们凭什么，或者说女性至少女性吧，女性凭什么还能够用这个纽带去团结彼此呢？原因就在于呢，在上野千鹤子看来，女性之间本身就存在着各种各样的裂痕和差异。比方说，有女性当中有不同的女性啊，比方说黑人女性、白人女性，这个呃中国女性，那有这个属于工人阶级的女性，有这个小资产阶级的女性，这些这些女这些女性之间是非常不同的。他们面对的社会现实是不一样的，他们代表的诉求和利益也是不一样的。所以，上野千鹤子就认为，本来呢，女性之间是不可能团结的，因为他们的差异和裂痕实在太多了。但是呢，恰恰是因为男性话语和性别二元论的体制创造出了女性的这个性别范畴，所以呢，反而就为女性提供了这样一个范畴。去作为纽带来，呃，团结彼此。上野千鹤子是这么说的：“她说，并不是说在女性之间重新发现了差异，而是女性之间原本就存在着差异。不过，可以说，女性这个范畴，这个语言的建构的产物，在历史上首次使得跨越差异的集体性话语时间成为可能。知道了这样的背景之后。”就会了解女性是以何等的兴奋和感激之情拥抱女性之间的连结的。女性之间的连结并不是固有的连结，而是通过语言被建构出来的，通过语言被发现的。我们也可以说，女性这个概念是以彼之道还施彼身的产物，它反过来借助解构之手。通过语言建构出来集体性的身份，女性主义不也可以看作是对女性这一虚构的集体身份所做的约定吗？而约定本身就是跨入未知空间的第一步。所以，我们看到上野千鹤子和巴特勒他们都认可说，女性这个性别范畴是社会建构的产物，但是呢，他们对。这个社会建构的产物采取了完全不同的态度。巴特勒就认为，因为女性是社会建构出来的产物，所以呢，女性主义运动就不应该依赖这个范畴去追求某种团结性或者普遍性了。但是上野千鹤子在这里就恰恰相反。上野千鹤子虽然认同女性这个性别范畴是社会建构的产物，但是她就反问。为什么女性不可以反过来用这个社会建构的产物去作为自己的武器，去作为纽带来团结彼此呢？也就是说，没错，女性这个范畴、这个概念确实是男性话语、性别二元论话语建构出来的东西，所以在某种意义上，它是敌人用来压迫女性、压迫性少数群体的武器。但是，敌人的武器也可以为我所用啊，或者说，为什么不？呃，按照上野千鹤子所说的那样，以彼之道还施彼身呢，在女性这个性别范畴被创造出来之前呢，女性是缺乏一个团结的纽带的，她们之间存在着种种的差异和裂痕。但是正是因为男性的话语、性别二元论的话语建构出了女性的范畴，当然这个范畴是一个压迫性的范畴。但是呢，这个又反过来提供了这样一个契机，一个可以把所有女性团结在一起的契机。本来零散的个体女性，现在借助这个被话语建构出来的女性概念，反而能获得某种团结性、某种普遍性了。呃，其实呢，这种所谓的以彼之道还施彼身，用对方的武器来武装自己的想法，贯穿了上野千鹤子的这个整本书。呃，上野千鹤子欣赏的很多女性学者和作家，他们都是用男性的理论、男性的话语、殖民者的话语、父权制的话语，来作为自己的武器，来为女性发声，来为女性争取权益的。呃，比方说，呃，举举,举一个比较小的例子啊，就是上野千鹤子就提到呢，在日本，呃，有一段时间，呃，投身女性解放运动的女性呢。曾经会被污名化为所谓的 bitch， 但是有意思的就是这些女性，她们并没有回避 bitch 这个污名，她们并没有好像急于辩称说啊我不是 bitch， 相反呢，她们都自称为 bitch， 而通过自称为 bitch， 她们反而获得了一种 bitch 之间的这个。联结、c h 之间的团结，其实同样的事情，呃，也发生在这个中国的这个互联网上，就是你可以看到很多的女性主义者会被污名化为所谓的“全师”，那经常就是一有女性主义者发言，你会看到很多，嗯、呃，很多我们这种恶臭直男就在下面说啊，打全了，打全了。那一开始呢，很多女性还比较回避“全师”这个称呼，很多人一开始。呃，发表言论之前会先做出一个声明说，说啊，我不是，呃，要打拳，怎样怎样。但是呢，现在越来越多的人，我们看到他们会开始自称为拳师，呃、啊，他们上来就会先宣称我要打拳了。而当他们开始自称拳师的时候呢，拳师这个本来被用来污名化女性主义的这样一个话语的。压迫性的武器，现在反而成为了能够团结女性、能够缔结某种女性之间纽带的这样一种东西。而这种所谓的“以彼之道还施彼身”的智慧，在我看来，就是上野千鹤子在各种实际的女性解放运动当中所积累出来的一种实践智慧。而这种从实际的女性解放运动当中所得到的实践智慧呢，现在，则被上野千鹤子非常巧妙的运用过来解决理论上面的困难。呃，什么理论困难呢？也就是巴特勒担心，因为女性这个性别范畴是社会建构的产物，所以呢，他就认为女性运动不应该依赖这个范畴。尤其是因为，因为女性这个性别范畴是男性话语和性别二元论的产物，所以如果女性主义过于依赖女性这个范畴的话，那么看起来女性主义运动在一开始就落入了男性话语、性别二元论话语的圈套。但是上野千鹤子的态度就完全相反，也就是说，确实女性这个范畴。在某种意义上，确实是男性话语的产物，确实是父权制社会在某种意义上用来载制女性的一种话语的工具。但女性也可以用这个产物来武装自己，来团结自己啊！为什么不以彼之道还施彼身呢？因为恰恰是这种。男性话语的建构，使得原本一盘散沙的女性，现在拥有了一个名号，拥了一，拥有了一个纽带，可以团结彼此。那为什么不用起来这个？为什么不把这个名名号用起来呢？或者说，用我们中国人特别熟悉的话来说，就是所谓的“失宜长计宜之宜”嘛。所以总结一下，就是我们可以看到上野千鹤子所提供的这种对于女性之间的连结。理解其实是，呃，相当深刻、相当复杂的。也就是说，一方面，女性这个范畴，其实在某种意义上是一个虚构的范畴，因为并不存在一个女性的本质，使得所有女性个体都可以被称为女性，并不存在一个女呃自然的客观的女性本质可以把所有的女性连接在一起。但是呢，正是因为男性话语。性别二元论话语建构或者说虚构出来了一个女性的范畴，使得女性可以利用这个虚构的范畴来缔结一个真实的纽带。呃，怎么说呢？我我觉得上野千鹤子她的作品吸引吸引人的地方，其实就是她的写作当中到处都充满了这种从斗争当中积累积累起来的实践智慧。比方说，就是这种师夷长技以制夷，用敌人的武器来武装我自己的这种实践智慧。这种实践智慧不一定有多么高大上，但是都非常有用。我觉得让人读到都有一种拍案叫绝、想要会心一笑的那种冲动。而且，特别是在读女性的思想的这本书的时候，我就更加感觉到，有的时候这种实践智慧不仅仅能解决实践上的问题。而且还能解决理论上的问题，就比方说，这个朱迪斯巴特勒他所面临的这个理论上的问题，就被上野千鹤子用他的以彼之道还施彼身的这样一种实践智慧，非常巧妙的解决了。呃、那那今天就先聊到这里，谢谢收听。Everything you are, you know. I'll give you television. I'll give you.